0: Muy buenos días, ¿qué tal? Listo para cargar su costalito de música en las orejas, no le va a pesar mucho. Lo que ahora traemos es jazz contemporáneo. Nos fuimos al vigésimo cuarto festival internacional de jazz, que se celebra año con año en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Vino un dúo alemán de jazz contemporáneo, que tiene apenas dos años de estar tocando juntos pero ya se presentaron en 2020 en el Festival de Jazz en Berlín, y ya sacaron su primera grabación. Por primera vez visitan nuestro país. El dúo training, que quiere decir entrenamiento, pues bien entrenaditos están. Usted va a oír que este jazz contemporáneo nos conduce a ambientaciones musicales muy específicas que se están logrando ahora con esta música actual. El dúo training, entrenamiento, vaya que están bien entrenados, está formado por Johann Sleymacher en el saxofón, en la flauta y el sintetizador, y más Andreyevsky en batería, sintetizador, electrónica y voz. Así es de que la invitación queda abierta para que nos acompañe en este concierto que tuvo lugar el 13 de noviembre del año 2020. Y vamos a aprovechar los sonidos de este dúo con su música contemporánea para leerles a ustedes el manifiesto futurista que escribiera en 1913 Luigi Russolo que fue un pintor futurista. Usted sabe que, al terminar el siglo XIX, todo el academicismo estaba ya en un plan de decadencia, y entonces fueron surgiendo nuevas escuelas artísticas a las que llamamos vanguardismo. Dentro de estos vanguardismos está el futurismo, que es una búsqueda del arte en la máquina, ¿sí? A ellos les enamoraron las máquinas, los automóviles que empezaban a surgir, y claro, los proyectos de vuelo en avión y todo eso, de manera que consideraron que el avance tecnológico de las máquinas iban a traer gran felicidad al ser humano. El futurismo es esa escuela vanguardista que considera esos valores para el arte. Y Luigi Russolo escribió un manifiesto, que se conoce como manifiesto futurista, en el que él expresa con el título, el arte de los ruidos, todas sus ideas de cómo, en el futuro, la música será inspirada fundamentalmente en todo tipo de ruido de las máquinas, de los fenómenos naturales, de las voces, etcétera. Entonces, vamos a empezar nuestro programa, la rúbrica de entrada, y ya sobre la música iremos leyendo este manifiesto futurista de Luigi Russolo. música El arte de los ruidos Manifiesto Futurista Querido Valila Pratella, Gran músico futurista En Roma, en el Teatro Constanzi lleno de gente, y mientras con mis amigos futuristas Marinetti, Poccioni, Bala, escuchaba la ejecución orquestal de tu arrolladora música futurista, me vino a la mente un nuevo arte, el arte de los ruidos, lógica consecuencia de tus maravillosas innovaciones. La vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido. Hoy, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desarrolló en silencio, o, a lo sumo, en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran intensos, ni prolongados, ni variados, ya que, exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. En esta escasez de ruidos, los primeros sonidos que el hombre pudo extraer de una caña perforada o de una cuerda tensa, asombraron como cosas nuevas y admirables. El sonido fue atribuido por los pueblos primitivos a los dioses, considerado sagrado y reservado para los sacerdotes que se sirvieron de él para enriquecer el misterio de sus ritos. Nació así la concepción del sonido como cosa en sí, distinta e independiente de la vida, y la música resultó ser un mundo fantástico por encima de la realidad, un mundo inolvidable y sagrado, se comprende con facilidad que semejante concepción de la música estuviera necesariamente abocada a ralentizar el progreso, en comparación con las demás artes. Los mismos griegos, con su teoría musical matemáticamente sistematizada por Pitágoras, y en base a la cual sólo se admitía el uso de pocos intervalos consonantes, limitaron mucho el campo de la música, haciendo casi imposible la armonía que ignoraban. edad media, con las evoluciones y las modificaciones del sistema griego del tatracordo, con el canto gregoriano y con los cantos populares, enriqueció el arte musical, pero siguió considerando el sonido en su transcurso temporal, concepción restringida que duró varios siglos y que podemos encontrar ahora en las más complicadas polifonías de los contrapuntistas flamencos. No existía el acorde. El desarrollo de las diversas partes no estaba subordinado al acorde que dichas partes podían producir en su conjunto. La concepción, en fin, de estas partes era horizontal, no vertical. El deseo, la búsqueda y el gusto por la unión simultánea de los diferentes sonidos, o sea, por el acorde, sonido complejo, se manifestaron gradualmente, pasando del acorde perfecto, a sonante y con pocas disonancias, a las complicadas y persistentes disonancias, que caracterizan la música contemporánea. El arte musical buscó y obtuvo en primer lugar la pureza y la dulzura del sonido. Luego amalgamó sonidos diferentes, preocupándose sin embargo de acariciar el oído con suaves armonías. <risas> Hoy, el arte musical, complicándose paulatinamente, persigue amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así cada vez más al sonido ruido. Esta evolución de la música es paralela al multiplicarse de las máquinas que colaboran por todas partes con el hombre. No solo en las atmósferas fragorosas de las grandes ciudades, sino también en el campo, que hasta ayer fue normalmente silencioso. La máquina ha creado hoy tal variedad y concurrencia de ruidos, que el sonido puro, en su exigüidad y monotonía, ha dejado de suscitar emoción. Para excitar y exaltar nuestra sensibilidad, la música fue evolucionando hacia la más compleja polifonía y hacia una mayor variedad de timbres coloridos instrumentales, buscando las más complicadas sucesiones de acordes disonantes y preparando vagamente la creación del de ruido musical. Esta evolución hacia el sonido-ruido no había sido posible hasta ahora. El oído de un hombre del siglo XVIII no hubiera podido soportar la intensidad inarmónica de ciertos acordes producidos por nuestras orquestas, triplicadas en el número de intérpretes respecto a las de entonces. En cambio, nuestro oído se complace con ellos, pues ya está educado para la vida moderna, tan pródigo en ruidos dispares. Sin embargo, nuestro oído no se da por satisfecho, y reclama emociones acústicas cada vez más amplias. Por otra parte, el sonido musical está excesivamente limitado en la variedad cualitativa de los timbres. Las orquestas más complicadas se reducen a cuatro o cinco clases de instrumentos diferentes en el timbre y el sonido instrumentos de cuerda, con o sin arco, de viento, metales y maderas de percusión, de tal manera que la música moderna se debate en este pequeño círculo, esforzándose en vano en crear nuevas variedades de timbres. Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de sonidos fluidos. Cualquiera reconocerá por lo demás que cada sonido lleva consigo una envoltura de sensaciones, ya conocidas y gastadas, que predisponen al receptor al aburrimiento, a pesar del empeño de todos los músicos innovadores. nosotros, los futuristas, hemos amado todos profundamente las armonías de los grandes maestros, y hemos gozado con ellas. Beethoven y Wagner nos han trastornado los nervios y el corazón durante muchos años. Ahora estamos saciados de ellas y disfrutamos mucho más, combinando idealmente los ruidos de tren, de explosión, de carrozas y de muchedumbres vociferantes, que volviendo a escuchar, por ejemplo, la heroica o la pastoral. No podemos contemplar el enorme aparato de fuerzas que representa una orquesta moderna sin sentir la más profunda desilusión ante sus mezquinos resultados acústicos. ¿Conocéis acaso un espectáculo más ridículo que el de veinte hombres obstinados en redoblar el maullido de un violín? <risas> Naturalmente esto hará chillar a los melómanos, y tal vez avivará la atmósfera adormecida de las salas de concierto. Entremos juntos como futuristas en uno de estos hospitales de sonidos anémicos. El primer compás transmite enseguida a vuestro oído el tedio de lo ya escuchado y os hace paladear de antemano el tedio del siguiente compás. Saboreamos así, de compás en compás, dos o tres calidades de tedios genuinos sin dejar de esperar la sensación extraordinaria que nunca llega. Entre tanto se produce una mezcla repugnante formada por la monotonía de las sensaciones y por la cretina conmoción religiosa de los receptores budísticamente ebrios de repetir por milésima vez su éxtasis más o menos snob y aprendido.
1: Oh, my God.
0: Fuera. Salgamos, porque no podemos frenar por mucho tiempo en nosotros el deseo de crear al fin una nueva realidad musical, con una amplia distribución de bofetadas sonoras, saltando con los pies juntos sobre violines, pianos, contrabajos y órganos gemebundos. Salgamos. ¿Podrá objetar que el ruido es únicamente fuerte y desagradable para el oído? Me parece inútil enumerar todos los ruidos tenues y delicados que provocan sensaciones acústicas placenteras. Para convencerse de la sorprendente variedad de ruidos, basta compensar en el fragor del trueno, en los silbidos del viento, en el borboteo de una cascada, en el gorgoteo de un río, en el crepitar de las hojas, en el trote de un caballo que se aleja en los sobresaltos vacilantes de un carro sobre el empedrado y en la respiración amplia, solemne y blanca de una ciudad nocturna. todos los ruidos que emiten las fieras y los animales domésticos, en todos los que puede reproducir la boca del hombre sin hablar o cantar. Atravesemos una gran capital moderna, con las orejas más atentas que los ojos, y disfrutaremos distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas en los tubos metálicos. El rugido de los motores que pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, el salto del tranvía sobre los railes, el restallar de las fustas, el tremolar de los toldos y las banderas... Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos. Tampoco hay que olvidar los novísimos ruidos de la guerra moderna. Recientemente el poeta Marinetti, en una carta que me envió desde las trincheras de Adrianópolis, Escribía con admirables palabras en libertad la orquesta de una gran batalla. Cada cinco segundos cañones de asedio, destripar espacio con un acorde, Amotinamiento de 500 ecos para roerlo, desmenuzarlo, desparramarlo hasta el infinito. En el centro de esos despachurrados, amplitud 50 kilómetros cuadrados, saltar. Estallidos cortos, puños, baterías de tiro rápido. Violencia, ferocidad, regularidad. Esta baja, grave cadencia de los extraños artefactos agitadísimos, agudos de la batalla. Furia, afán, orejas. Ojos, narices abiertas... ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Qué alegría ver, oír, olfatear todo, todo! Las metralletas chillar hasta quedarse sin aliento bajo muertos, bofetadas... ¡Pum! ¡Pum! ¡Extravagancias! ¡Saltos! ¡Altura! ¡Doscientos metros de la fusilería! ¡Abajo! ¡Abajo! Al fondo de la orquesta, metales, desguazar, bueyes, búfalos, punzones, carros. Encabritarse los caballos. Pisoteos, redobles, tres batallones búlgaros en marcha. Oficiales. ¡Gritos de los oficiales! ¡Ven por acá! ¡Ven por aquí! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba!
1: ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Allá! 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 ¡Alrededor! ¡Alrededor! ¡Alto! ¡Alto!
0: ¡Sobre la cabeza! ¡Alto! ¡Llamas! 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 Presentación escénica de los fuertes allá abajo, detrás de aquel humo. Y Sucri comunica telefónicamente con 27 fortalezas en turco, en alemán. ¡Halo! ¡Halo! Y por aquí... ¡Rudolf! ¡Rudolf! Actores, papeles, ecos, sugerentes escenarios de humos selvas, aplausos, olor a heno, fango, estiércol, piano, siento mis pies helados. Olor a salitre, olor a podrido, tímpanos, flautas, clarinetes por todos los rincones, bajo, alto, pájaros, piar, beatitud, sombras,
1: zips, 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 zips.
0: brisa verde, rebaños, dudan, la orquesta Los locos apalean A los profesores de orquesta Estos apaleadísimos, tocar, tocar grandes estruendos, no borrar, precisar, recortando los ruidos más pequeños, diminutísimos escombros de ecos en el teatro amplitud. Trescientos kilómetros cuadrados, río Maritza, Tunguía, tumbados firmes alturas palcos gallineros dos mil ramnes explotar pañuelos blanquísimos llenos de oro dos mil granadas lanzadas arrancadas con estallidos cabelleras negrísimas
1: ¡Tum! ¡Tum!
0: la orquesta de los ruidos de guerra y de inflarse bajo una nota de silencio sostenida en los altos cielos balón esférico dorado que supervisa los tiros ¡Tah! ¡Tah! queremos entonar y regular armónica y rítmicamente estos variadísimos ruidos. Entonar los ruidos no quiere decir despojarlos de todos los movimientos y las vibraciones irregulares de tiempo y de intensidad, sino dar un grado y un tono a la más fuerte y predominante de estas vibraciones. De hecho, el ruido se diferencia del sonido solo en tanto que las vibraciones que lo producen son confusas e irregulares, tanto del tiempo como de la intensidad. Cada ruido tiene un tono, a veces también un acorde, que predomina en el conjunto de las vibraciones irregulares. De este característico tono predominante, deriva ahora la posibilidad práctica de entonarlo, o sea, de dar a un determinado ruido no un único tono, sino una cierta variedad de tonos, sin que pierda su característica. Quiero decir, el timbre que lo distingue. Así, algunos ruidos obtenidos con un movimiento rotativo pueden ofrecer una completa escala cromática ascendente o descendente si se aumenta o disminuye la velocidad del movimiento. Todas las manifestaciones de nuestra vida van acompañados por el ruido. El ruido es, por tanto, familiar a nuestro oído, y tiene el poder de remitirnos inmediatamente a la vida misma. Mientras que el sonido ajeno a la vida, siempre musical, cosa en sí elemento ocasional no necesario, se ha transformado ya para nuestro oído en lo que representa para el ojo un rostro demasiado conocido. El ruido, en cambio, al llegarnos confuso e irregular de la confusión irregular de la vida, Nunca se nos revela enteramente y nos reserva innumerables sorpresas. Estamos, pues, seguros de que escogiendo, coordinando y dominando todos los ruidos, enriqueceremos a los hombres con una nueva voluptuosidad insospechada. Aunque la característica del ruido sea la de repetirnos brutalmente a la vida, el arte de los ruidos no debe limitarse a una reproducción imitativa. Esta hallará su mayor facultad de emoción en el goce acústico en sí mismo, que la inspiración del artista sabrá extraer de los ruidos combinados. He aquí las seis familias de ruidos de la orquesta futurista, que pronto llevaremos a la práctica mecánicamente. En esta lista hemos incluido los más característicos de entre los ruidos fundamentales, los demás no son sino las asociaciones y combinaciones de estos. Los movimientos rítmicos de un ruido son infinitos. Existen siempre como para el tono un ritmo predominante. Pero en torno a este también se pueden percibir otros numerosos ritmos secundarios. En el número uno de estas familias tenemos... Estruendos, truenos, explosiones, borboteos, baques, bramidos. En el número dos, silbidos, pitidos, bufidos. En el número tres, susurros, murmullos, refunfuños, rumores, borboteos. En el número 4, estridencias, chirridos, crujidos, zumbidos, crepitaciones, fricaciones. En el número 5, ruidos obtenidos a percusión sobre metales, maderas, piedras, pieles, terracotas, etcétera. En el seis encontramos ruidos de animales y hombres, gritos, chillidos, gemidos, alaridos, aullidos, risotadas, estertores.
1: Así...
0: ¿Ah, tenemos las siguientes conclusiones. Número uno. Los músicos futuristas deben ampliar y enriquecer cada vez más el campo de los sonidos. Esto responde a una necesidad de nuestra sensibilidad. De hecho, en los compositores geniales de hoy notamos una tendencia hacia las más complicadas disonancias al apartarse progresivamente del sonido puro, casi alcanzan el sonido ruido. Esta necesidad y esta tendencia no podrán ser satisfechas sino añadiendo y sustituyendo los sonidos por los ruidos. Conclusión número 2 los músicos futuristas deben sustituir la limitada variedad de los timbres de los instrumentos que hoy posee la orquesta por la infinita variedad de los timbres y los ruidos reproducidos con apropiados mecanismos. Conclusión 3 es necesario que la sensibilidad del músico, liberándose del ritmo fácil y tradicional, encuentre en los ruidos el modo de ampliarse y de renovarse, ya que todo ruido ofrece la unión de los ritmos más diversos, además del ritmo predominante. Conclusión 4 al tener cada ruido en sus vibraciones irregulares, un tono general predominante se obtendrán fácilmente en la construcción de los instrumentos que lo imitan una variedad suficiente, extensa de tonos, semitonos y cuartos de tono. Esta variedad de tonos no privará a cada ruido individual de las características de su timbre sino que solo ampliará su textura y extensión. Conclusión quinta Las dificultades prácticas para la construcción de estos instrumentos no son serias. Una vez hallado el principio mecánico que produce un ruido, se podrá modificar su tono, partiendo de las propias leyes generales de la acústica. Se procederá, por ejemplo, con una disminución a un aumento de la velocidad si el instrumento tiene un movimiento rotativo y con una variedad de tamaño o tensión de las partes sonoras si el instrumento no tiene movimiento rotativo. sexta No será a través de una sucesión de ruidos imitativos de la vida, sino que mediante una fantástica asociación de estos timbres variados y de estos ritmos variados, la nueva orquesta tendrá las más complejas y novedosas emociones sonoras por lo que cada instrumento deberá ofrecer la posibilidad de cambiar de tono y habrá que tener una extensión mayor o menor. Conclusión 7. La variedad de ruidos es infinita. Si hoy que poseemos quizás unas mil máquinas distintas, podemos diferenciar mil ruidos diversos, Mañana, cuando se multipliquen las nuevas máquinas, podremos distinguir 10, 20 o 30 mil ruidos dispares, no para ser simplemente imitados, sino para combinarlos según nuestra fantasía. Conclusión 8. Invitamos, por tanto, a los jóvenes músicos geniales y audaces a observar con atención todos los ruidos, para poder comprender los múltiples ritmos que los componen, su tono principal y los tonos secundarios, comparando luego los distintos timbres de los ruidos con los timbres de los sonidos. Se convencerán de que los primeros son mucho más numerosos que los segundos. esto nos proporcionará no solo la comprensión, sino también el gusto y la pasión por los ruidos. Nuestra sensibilidad multiplicada después de la conquista de los ojos futuristas tendrá al fin oídos futuristas. Así, los motores y las máquinas de nuestras ciudades industriales podrán un día ser sabiamente entendidos, con el fin de hacer de cada fábrica una embriagadora orquesta de ruidos. Querido Pratela, someto a tu ingenio futurista estas constataciones mías, invitándote al debate. No soy músico de profesión, no tengo pues predilecciones acústicas ni obras que defender. Soy pintor futurista, que proyecta fuera de sí en un arte muy amado y estudiado su voluntad de renovarlo todo, y en consecuencia, más temerario de lo que pudiera llegar a ser un músico profesional. Como no me preocupa mi aparente incompetencia, y estoy convencido de que la audacia tiene todos los derechos y todas las posibilidades, he podido intuir la gran renovación de la música mediante el arte de en Milán, 11 de marzo de 1913.
1: ¡Gracias!
0: El dúo de jazz contemporáneo procedente de Alemania, Training, entrenamiento. Pues, bueno, ya nos dimos una entrenadita escuchando la música de este dúo de jazz contemporáneo, pero también nos dimos una entrenadita oyendo los conceptos que virtió Luigi Russolo en su Manifiesto Futurista quien, después de este manifiesto, decidió dejar la pintura, pues no había sobresalido tanto como él esperaba, y prefirió seguir la música. Incluso fundó una orquesta e hizo experimentos acústicos con máquinas de ruido. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos muchísimo al Centro Nacional de las Artes y a los organizadores de este vigésimo cuarto festival internacional EuroJazz, el habernos permitido el acceso para obtener esta música y traérselas a sus orejitas. Recuerde que la próxima semana amenazamos con volver si es que usted nos recibe. No hagan ruido, es una producción de Radio Educación que semana a semana le trae música en vivo, realizado en esta oportunidad gracias al esfuerzo de mis compañeros, Francisco Aguilar, César Hernández, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral, y yo, Edmundo Cepeda, que me voy sin hacer ruido para que usted disfrute unos segundos más de esta música, que no es ruido.